0: Damos inicio a un nuevo programa de Con Buena Onda. Este es el programa número 38 correspondiente al día 8 de enero del año 2022. ¿Y por qué es el año 2022? Te lo voy a contar enseguida. Porque estamos utilizando un calendario denominado el calendario gregoriano. ¿Y qué cuernos es el calendario gregoriano? Te lo voy a decir enseguida. Además, hoy vamos a escuchar buenísima música de Taylor Swift. Quédate acá, que te vas a enterar de cosas muy interesantes. Y además, vamos a abrir el debate con algunas cosas que se me cruzan por la cabeza. Así que este programa va a dar que hablar. ¿Qué es el calendario gregoriano? Tenemos que ir un poquito más para atrás en la historia. Realmente, la medición del tiempo ha sido un despelote total a través de toda la historia. Quizás una de, de las formas de medición y calendarios que, que siguen vigentes aún hoy, es el calendario lunar eh, de varias culturas de la Mesopotamia y, y de la zona de Palestina, como Israel, por ejemplo, ¿verdad? que tienen un calendario bastante preciso y que está basado justamente en cuestiones que tienen que ver con la agricultura y la astronomía. Pero... La decisión de cambiar el calendario gregoriano por parte del imperio romano es sin duda uno de los grandes hechos que cambiaron la existencia del mundo tal y como lo conocemos. El mundo occidental en gran parte es hijo de lo que en algún momento fue ese imperio y muchas de las costumbres y decisiones aún perduran en nuestras vidas. Vamos a conocer a nuestra artista de hoy. La artista se llama Taylor's. Allison Swift, nacida en Reading, Pensilvania, un 13 de diciembre de 1989. Es una cantante, compositora, actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense. En el año 2006 lanzó su álbum debut homónimo Taylor Swift, el cual la estableció como una estrella en la música country, Our Song, su tercer sencillo la convirtió en la persona más joven en escribir temas sin ayuda de nadie e interpretar una canción número uno en la lista de Hot Country Song. Recibió una nominación a Mejor Artista Nuevo en los premios Grammy del año 2008. Escuchamos el primer sencillo de Taylor Swift, Our Song.
1: got a one hand feel on the steering wheel, the other on my heart, I look around, turn the radio down, he says, baby, it's something wrong.
0: Escuchábamos el tema Our Song. Bueno, dije que íbamos a ir un poquito más para atrás en la historia. Julio César fue el precursor de un calendario llamado Calendario Juliano. Obviamente, si era el, el emperador, el imperator, el calendario llevaba su nombre porque se elaboró bajo su gobierno ya que tomó control sobre el caótico calendario romano precedente. El tradicional calendario romano estaba muy manipulado por varias personas, como los políticos y los comerciantes con mucho poder. Qué raro que se parece a nuestra época actual en la política y la economía. Eh, que estaba diciendo. Ah, estaba manipulado por políticos y comerciantes que me hacen recordar a nuestra situación actual. Estos añadían días y meses al azar. Y este era un calendario muy desincronizado con las estaciones de la Tierra, las que, como sabemos, son el resultado del movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol. Entonces, Julio César desarrolló un nuevo calendario de 364 días y un cuarto de día adicional, el que se aproximaba mucho más que el anterior sistema a la duración del año tropical. En otras palabras, al tiempo que le toma la Tierra dar la vuelta alrededor del Sol desde el comienzo de la primavera hasta el próximo comienzo de primavera. Este calendario tenía normalmente 365 días, pero incluía un día adicional cada cuatro años. O sea, la suma de ese cuarto de día que sobraba lo sumaban los cuatro cuartos cada cuatro años y tenían un día completo. Y este día era añadido antes del 25 de febrero de cada año. A diferencia del calendario nuestro, que nosotros eh, añadimos un día adicional después del 28 de febrero cada cuatro años. Aunque el calendario desarrollado por este famoso emperador Julio César había sido el más preciso hasta el momento, no era lo suficientemente preciso porque el año tropical no dura 365 días y 6 horas, sino que dura aproximadamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Por lo tanto, el calendario de Julio César difería de 11 minutos y 14 segundos, lo que parecía ser una diferencia mínima no lo era, ya que cada 128 años esos minutos se convierten en un día completo. Pero antes de seguir ahondando con el tema del calendario gregoriano, que es la manera en que nosotros medimos el tiempo en la actualidad, vamos a ir al segundo tema de Taylor Swift. Lanzó su segundo álbum Fearless en el año 2008. El álbum fue un gran éxito por sencillos como Love Story y You Belong With Me. Fearless fue el álbum más vendido del año 2009 en los Estados Unidos y ganó cuatro premios Grammy. Swift se convirtió además en la cantante más joven en ser ganadora del Grammy al álbum del año hasta el año 2020. Fearless recibió además los aplausos del año en los American Music Awards, los Academy of Country Music Awards y los Country Music Association Awards, lo cual la convirtió en la poseedora del álbum más premiado en la historia de la música country. Para recordar esa época del artista, escuchamos su gran tema de este álbum, Love Story.
1: We were both young when I first saw you I close my eyes and the flashback starts I'm standing there On a the balcony in summer
0: Veníamos escuchando el tema Love Story de Taylor Swift. En el año 1572, Hugo Boncompagni se convirtió en el Papa Gregorio XIII. Este nuevo Papa mostró su desconformidad con el calendario de aquella época. Recordemos que el calendario de aquella época era el calendario impuesto por el emperador Julio César, que, si bien era más o menos perfectito y muy cercano a, al calendario de lo que, que usamos ahora, tenía también sus imperfecciones. ¿Por qué el Papa mostró desconformidad con el calendario juliano? Simplemente porque la fecha más importante del calendario católico, que es la muerte de Cristo, o sea la Pascua, no estaba correspondiendo, no estaba coincidiendo con las estaciones del año como debería ser. La Pascua, fecha basada en el día del equinoccio vernal, o sea el primer día de la primavera del hemisferio norte, se estaba celebrando en los primeros días del mes de marzo. La razón de este desorden se debía a que, por los últimos 1.600 años, la civilización se había regido por el calendario juliano, y este último se basaba en el movimiento del sol para medir el tiempo. Y ahí vino la reforma. Porque una vez que el Papa Gregorio XIII decidió arreglar el calendario, dijo vamos a arreglar este despelote porque vamos a terminar celebrando la Pascua en cualquier fecha y esto no nos conviene, entonces dijo... Vengan para acá los principales astrónomos para poder desarrollar un nuevo calendario mejorado. Vamos a, a hacer todos los estudios correspondientes y encontremosle la, la vuelta a este tema. Y la solución que encontraron fue casi perfecta. El nuevo calendario, al cual se le llamó Gregoriano justamente para hacer honor al Papa Gregorio XIII, Seguiría teniendo los 365 días con un día adicional cada cuatro años que fue movido posterior al 28 de febrero para que fuera más fácil agregarlo. Por eso cada, cua cada cuatro años, sí, bien digo, cada cuatro años, febrero tiene 29 días. Pobre de los que nacen el día 29 de febrero porque celebran su cumpleaños cada cuatro años nomás. ¿verdad? Pero bueno, culpa de Gregorio. ¿verdad? Y... Entonces, pero no habría entonces años bisiestos en los años terminados en 00, a menos que estos años fueran divisibles por 400. Por lo tanto, los años 1700, 1800, 1900 y 2100 no serían años bisiestos, pero el año 1600 y el año 2000 sí serían años bisiestos. Este cambio fue tan preciso que los científicos aún el día de hoy simplemente tienen que agregar algunos pocos segundos al reloj para que el calendario siga coincidiendo con el año tropical. Vamos a ir a una pequeña pausa y después seguimos con este despelote que tiene el manejo del tiempo o cómo nos organizamos a través de, de la historia con, con el uso del tiempo. Esto nos va a llevar a otras cosas, nos va a llevar a las repercusiones. Vamos a la pausa. Venimos enseguida. Y se estarán preguntando por qué se me antojó tocar el tema del calendario justamente uh, ahora en enero, en el programa número... 38 de Con Buena Onda, un día 8 de enero, porque bueno, en la fiesta de fin de año estábamos todos embarcados en otra cosa, estábamos demasiado ocupados y además ustedes estaban con ganas de celebrar y yo no les quería arruinar el mambo de las celebraciones porque soy un especialista en, en arruinarles y pincharles el globo a la gente. Entonces, como quiero ser respetuoso y, y respetuoso de las costumbres de los demás, dije, bueno, lo voy a dejar para después de las fiestas, pero... Vamos a conocer ahora las repercusiones, porque Gregorio no se quedó solamente con el tema de haber generado un calendario nuevo. El Papa Gregorio XIII hizo público un documento un día 24 de febrero del año 1582 que estableció el calendario gregoriano como el nuevo calendario oficial del mundo católico. Y esto ya era una orden, era imperativo. Pero ya que el calendario anterior, que se venía utilizando, que era el calendario juliano, tenía 10 días de diferencia, el Papa decidió que ese 4 de octubre de 1582 sería el último día del calendario juliano, porque al día siguiente, que tendría que ser 5 de octubre, en realidad pasó a ser el 15 de octubre de 1582 y se borraron de un plumazo 10 días de nuestro calendario. La noticia de este cambio se diseminó a través de Europa. No solo se tenía que utilizar el nuevo calendario, sino que esos 10 días se perderían para siempre. Se perderían en el papel en realidad. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que si uno hace... Los cálculos de calendario para fechas antiguas tiene que tener en cuenta de que no podés saltar de un calendario al otro porque tenemos 10 días que fueron perdidos para siempre al traspasar del calendario juliano al gregoriano. El año nuevo comenzaría entonces el primer día de enero en vez de el 25 de marzo y habría un nuevo método para determinar la fecha de las Pascuas. Por eso que venimos celebrando el día primero de enero como el primer día del año. ¿Desde cuándo? Desde 1582, gracias a Gregorio. Ahí tenés la razón de por qué te emborrachaste hace una semana atrás, tomaste hasta el agua del florero, gracias a Gregorio, un 31 de diciembre, primero de enero. Bueno, dejemos esto en pausa y nos vamos a Taylor Swift. En el 2010 lanzó su tercer álbum, Speak Now, que vendió un millón de copias en su primera semana en los Estados Unidos. Después emprendió su gira Speak Now World Tour, que incluyó muchas fechas y a la cual asistieron más de 2 millones de seguidores. Los primeros sencillos, Mine y Back to December, tuvieron una gran acogida en las listas musicales, mientras que el tercer sencillo del álbum, Min, ganó dos Grammys. Para que sepan de qué tema estamos hablando, escuchamos ahora el éxito, Min.
1: With your voice like nails on a chalkboard Calling me out when I'm wounded you Picking on the weaker man well, You can take me down With just one single blow But you don't know What you don't know Some Be so mean You, with your switching sides And your wildfire lies And your humiliation You, have pointed out my flaws again As if I don't already see them I walk with my head down Trying to block you out Cause I'll never impress you I
0: ¿Se imaginan lo que era en aquella época donde no había la tecnología que tenemos ahora para que los cambios sucedieran de manera instantánea en todo el mundo? Imagínense que tenían que enviar mensajeros a todas partes con, con cartas oficiales de, del, del Papa, ¿verdad? De, del Vaticano, donde comunicaban todos estos cambios. Eh, eso llevaba meses poder repartir toda esa correspondencia. Pero entonces, eh, sumado al despiole madre que se iba a armar con, con el cambio de calendario, otra vez estaba sumado el retraso en que llegara la comunicación a todos lados. Y además, otra vez, solo algunos países estaban listos para cambiar al nuevo calendario ese año de 1582. En este año... Fue adoptado por Italia, Luxemburgo, Portugal, España y Francia. El Papa tuvo que enviar un recordatorio a todas las naciones un día 7 de noviembre para que cambien los calendarios. Pero por supuesto, muchos se hicieron del... Acá en Paraguay decimos del ñembota, se hicieron del bobo. Muchos hicieron caso omiso a ese recordatorio. Otros países se fueron uniendo poco a poco en los siglos siguientes, como por ejemplo Alemania, la, la Alemania Católica Romana, se unió Bélgica, se unieron los Países Bajos, cambiaron también a este nuevo calendario en 1584 recién, dos años después. Hungría lo hizo en el año 1587 dinamarca y alemania protestante lo hizo recién en 1704 el reino unido y sus colonias lo hizo recién el año 1752 y suecia al año siguiente en 1753 y en el reino del sol naciente en japón se adoptó recién el año 1873 en Egipto en 1875, Albania, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Turquía cambiaron entre los años 1912 y 1917, en plena década de la Primera Guerra Mundial, y en Rusia se adoptó en 1919. Grecia lo adoptó en 1928 y finalmente China cambió luego de la revolución de 1949 para poder relacionarse mejor con el resto del mundo. Todos estos problemas causados por el, la institución del nuevo calendario gregoriano. Taylor Swift en el año 2012 lanzó su cuarto álbum, Red, el cual vendió 1,2 millones de copias en la primera semana en los Estados Unidos. El primer sencillo, We Are Never Ever Getting Back Together, se convirtió en la primera canción de Swift que llegó a la posición número uno en la lista Billboard. Mientras que el tercer sencillo, I knew you were travel, cosechó un éxito aún mayor internacionalmente. Es una de las canciones más conocidas de esta artista. Pero si aún no la conoces, esta canción te la hacemos escuchar ahora mismo. I knew you were travel. podían faltar todos los problemas relacionados al establecimiento del nuevo calendario del Papa Gregorio. Por ejemplo, en Frankfurt y en Londres la gente causó muchísimo desorden por las calles porque había una pérdida de días en sus vidas. Imaginen lo que significa eh, eso en, en, en la vida de la sociedad, mientras se, se adopta el cambio, ¿verdad? Entonces salió la gente a las calles, hubieron destrozos, hubieron manifestaciones, reclamos, eh, hubo un poco de violencia, con cada cambio de calendario alrededor del mundo, las leyes también establecían que el Estado no podía cobrar impuestos, por ejemplo, en aquellos días perdidos entre comillas. Sin embargo, los trabajadores tampoco podrían cobrar sus sueldos correspondientes a esos días. Y es que los días siguieron transcurriendo, el día siguió saliendo al amanecer y la luna salió de noche y los pajaritos cantaron y los gallos cantaron a la mañana. Eh, el tema acá no era que se habían esfumado días de, de nuestra vida o de la vida de estas personas. El tema era que esos días habían cambiado de denominación, pero tampoco se establecieron las leyes o las reglas, digamos, apropiadas como para que nadie saliera perjudicado. Un problema también era que los estados, por ejemplo, elegían que cualquier vencimiento seguía teniendo lugar en los días previstos antes de cambiar el calendario. En definitiva, Ahí lo tienen. Esta es la interesantísima historia de los cambios en el calendario en nuestra corta historia como civilización. Y digo civilización entre comillas porque no estoy muy convencido aún de que estemos todos civilizados. Bueno, no te apartes de esta señal de radio en Ser, Hacer y Tener Radio. Este es el programa con buena onda. Vamos a una pausa. Venimos enseguida. Estamos viniendo de hablar acerca del calendario juliano y del calendario gregoriano. Y hablando del calendario juliano, ¿usted sabe eh, de dónde surgieron los nombres del, de los meses del calendario? Hay algunas curiosidades con respecto a este calendario. Se acordó que todos los años, por ejemplo, serían de 365 días y que cada cuatro años se añadiría un día. Ese año se llamaría bisiesto. Esa expresión que deriva del latín bis sextus, dies ante calendas martii, traducido al español significa repetido el sexto día antes del primer día del mes de marzo. De manera que el 24 de febrero, repetido, se llamaría bis sextum, de ahí bisiesto. Ese mismo año, el 44 a.C., Marco Antonio el emperador quiso honrar la memoria de Julio César, renombrando al mes de Quintilis como Julius o Julius, denominación de la que deriva el mes Julio. Lo extraño es que, en la distribución de los meses, Julio corresponde al séptimo mes, no al quinto. Igualmente, en el año 23 a.C., el Senado romano quiso honrar al primer emperador romano Octavio Augusto, renombrando al mes de Sextilis como Augustus, agosto, de nuevo incurriendo en la contradicción de que agosto corresponde al octavo mes y no al sexto. Para empeorar la cosa, para crear agosto, se creó un día adicional, día que fue sustraído del mes de febrero que, entre comillas, pasó de tener 29 días a tener 28. Recalgo entre comillas porque Februarius, que tenía 30 días, 31 en los años bisiestos y era el último mes del año, no el segundo. Afortunadamente para cuando Tiberio, el segundo emperador romano, se planteó la misma idea, dando su propio nombre Tiberius a septiembre, este desistió. Al, most ...al mostrar sus dudas sobre lo que ocurriría cuando ya se hubieran renombrado todos los meses del año. Volvamos a Taylor Swift, su quinto álbum, mucho más centrado al pop que los anteriores... ...fue lanzado en octubre del 2014 y vendió más copias en la primera semana que cualquier otro álbum publicado en los últimos 12 años. Con 1.280.000 copias, convirtió a Swift en la primera y única artista en tener tres álbumes con ventas superiores al millón de copias en una semana. El primer sencillo, Shake It Off, debutó en la posición número uno en la lista Billboard y se mantuvo cuatro semanas en la cima hasta que su segundo sencillo, Blank Space, alcanzó el número uno superando a su sencillo anterior. Con esto, Swift marcó historia, convirtiéndose en la primera mujer en los 56 años de la lista Billboard en destronar a su propia canción y sustituirse a sí misma en el primer lugar. Pero en esta ocasión, la famosa rola Shake It Off. Todo este tema del calendario juliano y gregoriano basados mucho más atrás en el calendario solar de los egipcios me hace pensar nada más y nada menos que en todas las imposiciones sociales, fiestas, calendarios eh, y distribución del tiempo y organización social a la cual somos sometidos, estemos de acuerdo o no Estamos haciendo cosas que fueron instituidas en algún momento por alguien, una, una autoridad religiosa, una autoridad militar o política en, en el mundo, y que quedaron establecidas como si fueran la, la santa y suprema verdad. Y realmente nosotros adoptamos estas cosas y las celebramos con júbilo, y vamos por la vida cantando eh, y celebrando todas estas cosas y nos no nos ponemos a pensar que lo que hemos hecho ha sido simplemente adoptar en nuestras vidas algo que fue impuesto en algún momento y que no necesariamente es lo correcto. Sin ir más lejos, por ejemplo, la celebración de la Navidad, un 25 de diciembre, es la cristianización de las fiestas paganas que conmemoraban el solsticio de invierno en el hemisferio norte, como es el caso del yule de los celtas y los nórdicos, una fiesta invernal del norte de Europa que celebraba el nuevo ciclo quemando troncos adornados con cintas. De ahí la costumbre de utilizar el árbol de Navidad, por ejemplo, que no tiene la más absoluta relación ni en la más remota de las imaginaciones no tiene una relación con el nacimiento de Cristo, por ejemplo. Volviendo a Taylor Swift, su cuarto sencillo, Bad Blood, ostentó el récord del video más visto en un solo día de toda la historia de YouTube, con más de 20 millones de visitas, además de ser el cuarto sencillo de Swift en llegar al número uno de la lista Billboard debido a sus ventas digitales. Y mencionar también que la gira de promoción del álbum de 1989 World Tour haya recaudado 250 millones en cuatro continentes convirtiéndose en la gira con más entradas vendidas en el año 2015. Para finalizar musicalmente el programa, escuchamos como último tema, Bad Blood.
1: Mad love So take a look what you've done Cause baby now for show If you live like that You live with ghosts Band-Aids don't fix bullets
0: El establecimiento de los calendarios a lo largo de la historia de la humanidad ha significado un orden social contemporáneo a la época en que se establecieron estos cambios. En realidad no fueron cambios antojadizos. El tener un calendario ordenaba, en cierta manera, el aprovechamiento de los recursos los primeros calendarios estaban basados en un sistema agrícola o un sistema de producción que dependía de las inundaciones del río Nilo, por ejemplo, en Egipto, o dependían de las lluvias para, para la siembra y la cosecha, como en Mesopotamia o en el Medio Oriente. Esta es la historia que es la base de lo que Posteriormente nosotros conocemos como el calendario juliano, un calendario que nos dio un ordenamiento social para establecer el periodo anual entre 165 días y un cuarto día que sobraba, que se añadía cada cuatro años un día extra. Posteriormente vino a traer correcciones el calendario gregoriano para poder establecer un ordenamiento en, en aquellas falencias que tenía el calendario romano, el calendario juliano. En ese contexto, la historia que nos precede se convierte bajo formas diversas en una pauta para comprender la realidad actual y proyecta una falsa previsión de cara al futuro. Tenemos que aprender a leer el contexto de lo que ha sucedido. Y tenemos que aprender a leer dentro de ese contexto que es lo que yo he tomado como una verdad absoluta y la he llevado a la práctica sin tener el conocimiento mínimo como para discernir que lo que estoy haciendo es correcto históricamente o no. Algunos consideran absolutamente necesario que exista un quiebre generacional una división entre una época y la otra a mí particularmente un hombre de cincuenta y pico de años me resulta me resulta casi hasta gracioso y anecdótico poder decir que yo nací y crecí en una época en que no había ni siquiera una calculadora de bolsillo y en el lapsus de 50 años he podido ver crecer el ámbito de la tecnología y cómo la tecnología ha cambiado completamente el comportamiento de las personas y ha cambiado el uso del tiempo de las personas. Un día un día que normalmente era un día productivo laboralmente, un día de ocho o nueve horas de trabajo, de vuelta a la casa, etcétera, etcétera, Se ha transformado en un día donde las actividades se pueden multiplicar y se pueden hacer varias actividades en forma simultánea, porque la tecnología nos permite. Por lo tanto, el tiempo como lo hemos dividido ya no es un día de 24 horas, ya no es un mes de 30 días. Ya no es un año de 365 días. Tenemos calendarios paralelos. Un calendario para la familia, un calendario para el trabajo, un calendario para el ocio. Y conviven en forma simultánea, como si fueran universos paralelos. La nueva generación se convierte en el comienzo de una nueva época. Mejor o no, eso lo veremos con el tiempo. La continuidad no va a ser un impedimento, porque la continuidad de lo que estamos viendo es sin duda la base del comportamiento de las generaciones que nos siguen. Es cierto que existen hechos verdaderamente nuevos que se imponen, como los descubrimientos de la ciencia, los nuevos medios técnicos, informáticos, los conocimientos de la física, la llegada del hombre a Marte y a Explorar el universo a través de nuevos telescopios mucho más potentes y en el ámbito de la psicología también el descubrimiento de cosas cada vez más sorprendentes. O en la medicina, el poder, el poder poner en el mercado en pocos meses una vacuna para una pandemia, por ejemplo. Estas novedades, sin embargo, no provienen de la nada tienen sus precedentes y por tanto deben integrarse en el flujo de esa corriente histórica actual y modificarla de acuerdo a los nuevos descubrimientos. Y los nuevos descubrimientos tendrá que adaptarse a los nuevos descubrimientos que los van a afectar más adelante. Deben ser un enriquecimiento, no un cambio radical. El fondo humano del comportamiento individual y social debe mantener siempre el realismo de los hechos y la dignidad de las personas, principios que provienen de una historia y de una civilización que defienden la dignidad y la justicia como base de la convivencia humana. Pero esa dignidad, esa justicia y ese realismo de los hechos tiene que estar sustentado y basado so justamente sobre los hechos reales. No sobre una fantasía, sobre una quimera, sobre un sueño o sobre una invención o sobre una gran mentira como la Navidad, por ejemplo. Una cuestión importante se impone. Las religiones deben mantener el equilibrio entre la continuidad y la renovación. De mi parte, les dejo siempre como una reflexión final de este programa mi compromiso conmigo mismo y con la humanidad, porque el compromiso lo es todo. Soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay Coach, ontológico certificado internacionalmente para Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista en el programa Con Buena Onda. Agradezco a Mauricio en los controles en Coahuila, México, y a Sebastián en Asunción haciendo la producción de este programa. Será hasta el próximo sábado.